0: Mon allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon Allaitement Tout Simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la marque française et engagée Mustella, qui propose un baume allaitement certifié bio et composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle.
1: Mon Allaitement Tout Simplement. Mon Allaitement Tout Simplement. Mon allaitement, tout simplement.
0: À 28 ans, Johanna est maman de deux enfants. Tom, 3 ans et demi, et Léo, 4 mois. Pour elle, allaitement n'a jamais rimé avec facilité. Son fils Tom, hospitalisé juste après la naissance, aura en effet besoin d'être nourri au biberon en complément de l'allaitement s'en suivent des problèmes de prise de poids qui feront de cette expérience un moment très éprouvant pour la maman. Pourtant, à la naissance de son deuxième enfant, Johanna ne perd pas courage et décide d'allaiter.
1: En fait, on n'a pas proposé beaucoup d'aide au niveau de l'allaitement à la maternité et ce que j'ai trouvé très difficile, c'est que les équipes n'avaient jamais le même discours. Alors, je m'appelle Johanna, j'ai 28 ans, je suis chargée de communication et j'ai deux enfants, Tom qui a trois ans et demi et Léo qui a 4 mois. En fait, je ne pensais pas du tout à l'allaitement avant d'être enceinte parce que dans mon entourage, j'avais personne qui avait d'enfants. Donc, en fait, c'était quelque chose qui ne me venait même pas à l'esprit. Moi, dans ma famille, il n'y a pas eu d'allaitement, donc en fait, ça me semblait logique de voir des enfants au biberon. Quand je suis enceinte de mon premier, c'est le gynéco qui me demande si je veux allaiter ou pas. Et je reste un peu bête parce que c'était une question qui ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. Et après, je me renseigne un petit peu sur Internet et je me dis que c'est la continuité naturelle des choses. Je fais très attention à consommer bio, à faire attention à mon empreinte écologique, des choses comme ça. Donc je me dis que l'allaitement, c'est ce qui semble être la continuité logique de ma façon de consommer. Et on en parle un petit peu pendant les cours de préparation à l'accouchement. Donc j'en profite pour essayer d'avoir de, des informations. Et la maternité dans laquelle j'accouchais faisait des réunions d'allaitement. Donc je suis allée participer à une réunion d'allaitement pour essayer de savoir un peu plus en fait ce que c'était parce que je m'y connaissais pas du tout. Et je pensais naïvement que c'était simple en fait qu'on avait un bébé, qu'on le mettait au sein et que le bébé il se nourrissait et que voilà, c'était fait. <rire> Alors Cette réunion à la maternité, c'était particulier, c'était très théorique. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. J'avais tout noté parce que c'était trop pour moi. C'était trop d'informations et trop de choses qui ne me parlaient pas, finalement. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de théorique, en pratique, c'est pas forcément ce qui m'a aidé. Je connaissais tout le théorique, les positions. Euh, ça prenait en compte que les problèmes, entre guillemets, euh, habituels, style crevasse, euh, mauvaise position, euh, engorgement, mais pas les choses qu'on peut rencontrer qui sont plus compliquées, euh, de type un bébé qui s'est pas bien tété, un bébé qui prend pas de poids ou des choses comme ça. En fait, après, pendant les cours de préparation, j'ai eu à peu près le même type d'informations et je pensais que du coup, c'était les informations qui suffisaient que j'avais fait le tour de la question et de toute façon, on m'avait pas dit où est-ce que je pouvais me renseigner. Euh, donc, je ne savais pas où aller chercher d'autres informations et je pensais vraiment que ça me suffisait et que donc, j'avais toutes les cartes en main pour réussir et que ça n'avait pas l'air si compliqué que ça, finalement. Dans la valise de maternité, j'avais pas pris de biberon ni de lait en poudre ou quoi, parce que de toute façon, c'était fourni par la maternité. Mais j'en avais déjà prévu à la maison, parce que justement, je n'étais pas sûre de l'allaitement, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et dans la valise de maternité, j'ai pris le matériel qui avait été demandé par la maternité. Donc de mémoire, c'était euh, des, coussinets, des coussinets pour les fuites de lait, euh, de la crème anti-crevasse, des coquilles pour recueillir le lait. Il me semble que c'est tout. Je me rappelle que quand je les avais achetées, je ne savais même pas à quoi ça servait. J'étais restée très bête devant, devant tout ce matériel qui m'était totalement inconnu. En fait, je vais chez mon gynéco pour le rendez-vous du 9e mois. Par hasard, ce jour-là, euh, mon mari, pour une fois, il est avec moi. Et en fait, le gynéco me dit « mais vous n'avez plus de liquide ». Et donc, je reste bête et il me dit « Mais en fait, vous rentrez pas chez vous, vous êtes en train d'accoucher, votre col, il est ouvert, vous avez des contractions. » Moi, c'est vrai que je me sentais fatiguée, je sentais que ça tirait dans le ventre, mais comme ça faisait pas mal, je me disais que c'était normal. Et donc, il me dit « Non, non, mais là, on vous garde en observation cette nuit, soit ça part naturellement cette nuit, soit on vous déclenche demain matin. » Et donc, le lendemain matin, je suis déclenchée. Mon fils, il supportait un petit peu mal le, les contractions son cœur décéléré, euh, il avait le cordon autour du cou, il a eu du mal à sortir, donc euh, j'avais beaucoup de monde avec moi en fait, dans la salle parce qu'il pensait soit que j'allais partir en césarienne d'urgence parce qu'il allait rester coincé, soit qu'il allait avoir des soucis euh, respiratoires à la naissance, donc il y avait euh, toute une équipe de personnes en blouse blanche qui attendaient euh, que le bébé sorte, et puis au final, il sort, euh, il sort voilà, sans problème... Euh, le déclenchement d'un accoufement c'est pas ce qui est le plus sympa, mais j'en garde un très bon souvenir. Il est sorti, il était là. Donc, quand il sort, euh, je sens que c'est un peu l'urgence au niveau médical parce qu'ils euh, voilà, veulent lui couper vite le cordon. Ils me le posent très rapidement, puis ils le prennent pour aller le faire respirer, s'assurer qu'il respire correctement. Donc, ils en profitent en fait pour le mesurer, le peser, etc. Ils me remettent sur moi et je peux lui faire la tétée d'accueil et là, je tombe, je crois que c'était une auxiliaire de puériculture qui m'aide en fait, à faire la première tétée d'accueil. Et je, je me rappelle que c'était très désagréable parce qu'elle elle me prenait le sein, elle me le pinçait pour essayer de lui mettre dans la bouche. Et c'est là, c'est la première fois, du coup, le premier contact avec l'allaitement. Et je me suis dit, ouf, c'est pas agréable, ça fait mal. C'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. Et donc voilà, bah, il commence à téter. C'est ma découverte de l'allaitement. J'avais jamais vu avant un bébé qui tétait... Lors des analyses en fait qui sont faites à la naissance, on s'aperçoit que le son niveau de glycémie au cordon est assez bas. Il n'était pas en dessous de ce qu'il fallait, mais il était assez bas. Donc le pédiatre nous dit qu'il repasserait vérifier en chambre. Donc on fait les deux heures en salle de naissance, puis on remonte en chambre. Le pédiatre passe et là en fait il fait un, une analyse et il se rend compte qu'il est en hypoglycémie. Donc à ce moment-là ils me disent, vous pouvez pas le garder, il faut qu'on descende en néonate avec. Mais euh, vous avez eu la péridurale, vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué. Restez en chambre, on prend votre bébé. De toute façon, il n'y a plus de place en unité kangourou. Donc l'unité kangourou, c'est là où les mamans peuvent être avec leur bébé. Moi, toute jeune maman qui n'y connaît rien, je me dis que les médecins font forcément de meilleurs jugements que moi. Et donc, euh, je les laisse prendre mon bébé. Et puis moi, je reste euh, toute seule dans ma chambre. Mais en fait, c'est très étonnant parce que euh, j'ai très peu de souvenirs de ce moment-là, comme si mon cerveau avait voulu euh, couper... Je crois que c'est mon mari en fait, qui était parti avec en néonate. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'en fait, je suis très fatiguée de cet accouchement parce qu'en plus, je réagis un peu mal à la péridurale. J'ai de l'hypertension, je fais de la fièvre. Donc en fait, je suis très fatiguée et je crois que je dors d'un coup euh, sans, sans discontinuer jusqu'au matin. Et donc le matin, je me rends en néonate. Je ne sais même pas où aller. Je ne sais pas où c'est dans la maternité. Et j'arrive en néonate et je me présente. Je dis « Bonjour, je suis la maman de Tom qui est née hier soir ». Et on me dit « ah bah oui, bah venez ». Donc là, on m'amène dans une petite chambre et je vois une petite couveuse avec mon bébé qui est sondé et perfusé. On me dit « voilà, c'est votre bébé ». En fait, je ne le reconnais pas parce que je ne sais pas comment expliquer. Euh... Ben, en fait, ça faisait presque 12 heures que je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas trop à quoi il ressemblait. Je vois un bébé tout, tout menu En fait, il est né à 2 ,9 kg. Euh, donc, il était assez, assez crevette, donc dans une petite boîte avec euh, plein de fils et... Et là, d'un coup, en fait, on me donne beaucoup d'informations sur l'hypoglycémie, quel est son état. Euh, J'apprends du coup qu'il est sondé, pour s'alimente avec du lait artificiel. Mais ça ne me vient même pas à l'esprit qu'en fait, il aurait pu prendre mon lait. Personne ne me le dit. C'est vraiment un flou artistique, quoi. Alors, on me dit que c'est bien de l'allaiter, justement, pour lui donner des forces. Je ne sais plus exactement quand a été fait la première tT, Je ne crois pas que c'était à ce moment-là. Ça a été un peu plus tard parce que, justement, comme il était... Il avait la perfusion dans un bras, il avait la sonde dans le nez. Pour le manipuler, ce n'était pas évident. Donc, il fallait attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent le sortir de la boîte, me le poser dessus. Je ne pouvais pas le prendre de façon autonome. Et ensuite, euh, voilà, ben, on a fait les premières tt Donc, toujours avec quelqu'un qui m'accompagnait parce que j'avais du mal, en fait, à lui faire prendre le sein. Et puis, il était super fatigué. Donc, en fait... Euh, c'était plus des tétés euh, pour un peu le rassurer et faire du pot à pot que vraiment avec une visée euh, d'alimentation derrière, parce que de toute façon, euh, il était sondé euh, en continu. Son hospitalisation a duré une semaine au total. L'hypoglycémie mettait un petit peu de temps à se résoudre. Et après, une fois que ça a commencé... Euh, à se résoudre. En fait, il avait perdu trop de poids et euh, il n'arrivait pas à prendre de poids. Après, j'ai pu avoir une chambre avec lui et en fait, je le faisais téter, mais j'avais l'impression qu'il tétait pas très efficacement. Il pouvait rester deux heures au sein et puis son poids était quand même pas bon. On faisait des tétées pesées, donc c'est-à-dire que je le pesais avant la tétée, je le faisais téter et je le repesais une deuxième fois pour voir combien il avait pris. C'était jamais très concluant, donc. Sur les conseils de la maternité, j'ai complémenté avec des biberons. C'est-à-dire qu'après chaque tété, on donnait un petit biberon pour être sûr qu'il prenait une quantité suffisante et pour essayer de lui redonner un petit peu l'énergie aussi. Parce que comme il était fatigué, ben, il tétait moins. Il tétait moins, donc il était plus fatigué. C'était un, un cercle vicieux. Et comme il prenait mal le sein, on m'avait recommandé aussi de mettre des bouts de sein pour l'aider à prendre plus facilement. Moi, je trouve ça très compliqué, mais pas que l'allaitement, tout en général, parce qu'on m'avait dit « tu verras, quand ton bébé est né, c'est merveilleux, tu l'aimes instantanément, c'est tout beau, tout rose ». Nous, ça a été un peu plus compliqué que ça, parce que du coup, c'était une situation euh, pas anodine. Et l'allaitement était en plus compliqué, parce que ça rajoutait du stress à la perte de poids qu'il avait. Donc c'était euh, une entrée assez violente dans le monde de la maternité, assez stressant. Et en fait, on ne m'a pas proposé beaucoup d'aide au niveau de l'allaitement à la maternité. Et ce que j'ai trouvé très difficile, c'est que les équipes n'avaient jamais le même, le même discours. Il y avait celles qui me disaient non, mais là, il vient de téter euh, il y a une heure, euh, il peut attendre deux heures. Il faut qu'il attende deux ou trois heures entre chaque euh, tétée Et les autres qui venaient me dire mais non, l'allaitement, ça à la demande. Donc, dès qu'il a faim, il faut le donner, il faut le stimuler. Donc, en fait, comment savoir ce qui est vrai Comment savoir ce qui est faux quand les personnes... Euh, auprès de qui on pense avoir euh, les bonnes infos se contredisent entre elles. C'était vraiment compliqué. Et après, en fait, en lui faisant les compléments vibrants, il a commencé à reprendre du poids, donc on a pu enfin sortir de la maternité, rentrer chez nous, mais sans que personne me dise « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se tourner vers telle personne si vous savez pas comment faire ». J'ai été un peu lâchée dans la nature, quoi. Donc, on rentre à la maison au bout d'une semaine. Là, c'est difficile pour nous parce qu'on se rend compte ce que c'est d'avoir un bébé et puis d'avoir un bébé qui pleure tout le temps. Et on ne savait pas comment le soulager. Et puis j'en parlais aux sages-femmes qui venaient à domicile et puis qui nous disaient « mais non, mais c'est normal. Et puis l'allaitement, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, faites du pot à pot, ça va stimuler. Et puis bientôt, vous n'aurez plus besoin de biberons. » Non, en fait, l'allaitement était très compliqué. C'est-à-dire qu'il passait des heures au sein et il engloutissait des biberons de plus en plus gros après chaque tété. Et c'est-à-dire que s'il restait trois heures d'affilée au sein, au bout de dix minutes, il réclamait de nouveau à manger parce qu'en fait, je voyais bien qu'il prenait pas assez au sein. Et en fait, on était un peu dans une spirale infernale où je me levais la nuit, je lui donnais le sein, mon mari donnait le biberon après parce que j'étais crevée, mais en fait, personne se, se reposait. Euh, on savait pas comment faire pour améliorer. Et en fait, bah, je voyais bien que le sein, ça servait pas à grand-chose dans l'histoire. Pour le nourrir, c'était peut pas du tout efficace. Et comme j'étais pas super informée sur l'allaitement, ça me tenait pas spécialement à cœur. Je me disais que c'était compliqué, il pleurait beaucoup, c'était vraiment difficile et en fait voilà, l'allaitement c'était un problème de plus parmi notre notre océan de problèmes qu'on avait avec ce tout petit bébé. En fait, j'étais très fatiguée et je suis allée voir une psy au bout de trois semaines, parce que je pleurais tout le temps. En fait, c'était le baby blues, mais euh, intense. Et je suis allée chez une psy, à qui j'ai dit « Mais voilà, je ne comprends pas, j'ai l'impression de subir, je suis super mal, je suis super fatiguée. En gros, ce n'est pas ce qu'on m'a vendu. » Et la psy, elle m'explique, elle me dit « Mais c'est normal, en fait. Ce n'est pas comme dans les films. C'est normal de prendre du temps à s'attacher à votre bébé. Vous avez été séparé à la naissance. C'est compliqué. Ne croyez pas que tout est tout beau, tout rose tout le temps. » C'est normal, ça va prendre du temps et je lui explique qu'en plus l'allaitement, il est compliqué et la psy, elle me dit mais pourquoi vous continuez à allaiter Mais elle c'était pas une question euh, qui était négative ou quoi que ce soit mais c'était une vraie question et là je suis restée très bête parce que j'avais pas de réponse. J'ai dit ben je sais pas parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, qu'il fallait lui donner le sein et puis il fallait lui donner un biberon après. Elle m'a dit si vous arrêtiez d'allaiter, est-ce que ça vous rendrait malheureuse et j'ai dit non, en fait, ça me soulagerait. Je m'a dit ben, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez. C'était aux alentours de Noël et j'ai arrêté d'allaiter. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a soulagée parce que du coup, j'ai pu passer le relais, parce que du coup, c'était plus simple pour le nourrir. Ça m'a soulagée sur ce point-là, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il passait encore beaucoup de temps à pleurer toute la journée, toute la nuit. C'était un bébé qui pleurait tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu plus tard qu'il avait un, un reflux, un RGO on s'est aperçu encore plus tard qu'il avait une allergie aux protéines de lait de vache donc ça expliquait pourquoi il pleurait beaucoup et après qu'il avait de grosses tensions ostéo qui ont nécessité une dizaine de séances pour rétablir son petit squelette donc arrêter l'allaitement ça m'a soulagée sur un point mais ça n'a pas résolu tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer à ce moment-là C'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on ne pensait pas du tout à un deuxième enfant. Avec mon mari, on s'était toujours dit qu'on aurait deux enfants. Et euh, ben, l'arrivée de Tom, ça a été violent pour nous, surtout que les nuits ne se passaient pas bien. Ben là, il a trois ans et demi, il dort pas encore super bien la nuit. Donc, euh, ça nous a bien refroidi. Et en fait, la première année, on ne pensait même pas à un autre enfant. On essayait juste de survivre et de sortir la tête de l'eau. Puis après, ben, il grandit et puis on se dit oh, quand même, un petit deuxième, ce serait sympa. Et puis moi, c'est là que je commence à me faire des copines qui ont des enfants. Les réseaux sociaux, ça commence à ouvrir un peu la parole sur la maternité, sur l'allaitement. Il y a des podcasts qui se font à ce sujet que j'écoute. Et en fait, ça me permet d'ouvrir mon esprit et de m'informer sur l'allaitement. Et je me dis que si j'ai un deuxième enfant, je l'allaiterai. C'est quand mon grand a eu deux ans qu'on s'est dit que ce serait peut-être le bon moment d'en faire un, un deuxième puisqu'il allait rentrer à l'école à la rentrée suivante. Tombé enceinte assez, assez rapidement et donc je m'étais renseignée parce que ça avait beaucoup cheminé en moi l'idée du maternage, de l'allaitement. En fait, c'était pas que l'allaitement, c'était vraiment la vision totale du maternage. Mon premier, je sais que voilà, c'était difficile au début, je le donnais souvent à garder la nuit à mes beaux-parents ou à ma mère, ou même des fois un week-end juste pour pouvoir me reposer et réussir à m'en sortir. Et je voulais vraiment faire les choses différemment cette fois-ci, donc j'ai décidé de bien me renseigner pour l'allaitement. Et surtout, j'ai compris que l'allaitement, c'est fait pour fonctionner. Il y a toujours des solutions, mais il faut savoir lesquelles, il faut savoir identifier les bons problèmes et il faut... S'armer de patience et de, de bonnes personnes autour de soi pour que ça marche. Cette grossesse, elle se passe bien. Je suis fatiguée, mais c'est normal parce que du coup, j'ai un enfant de deux ans et demi à gérer. Et euh, surtout, je suis très malade. Je vomis tout le temps, de ma première semaine de grossesse jusqu'à la salle d'accouchement, donc neuf mois non-stop, vu qu'il est né le jour du terme. Donc euh, voilà, c'était éprouvant physiquement, mais sur le plan médical, encore une fois, tout était bon. Donc ça, c'était la seule chose qui m'importait. Et donc j'essaye de me mettre dans une démarche où je me dis, ben, j'aimerais bien un accouchement naturel. Cette fois-ci, j'aimerais allaiter. Donc je me renseigne, je lis beaucoup à ce sujet. Euh, sur les réseaux sociaux aussi, il y a pas mal, euh, mal d'informations. Je participe aux réunions d'information de la Lecce League. Je lis des livres à ce sujet, notamment le manuel très illustré d'allaitement. Je prends conseil aussi auprès d'amis à moi qui ont allaité. Voilà, et je me dis, là, je mets toutes les chances de mon côté. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, mon deuxième accouchement se passe de la même manière que le premier. En fait, j'ai été déclenchée. Le jour du terme, mon gynéco, il m'avait dit, euh, bon, si euh, vraiment vous n'en pouvez plus, le jour du terme, venez à la maternité, et puis euh, ce sera moi ce jour-là, euh, on vous déclenchera. Et c'est vrai que j'en pouvais plus. Et puis en plus, il y avait la logistique de faire garder mon grand, etc. Donc bon, j'aurais voulu un accouchement naturel, et je me suis dit, finalement, si c'est déclenché, c'est pas plus mal aussi. Et en fait, je me rends à la maternité, on me fait une écho de contrôle, et de nouveau, plus assez liquide. Donc, de nouveau, je suis obligée d'être déclenchée. De toute façon, j'ai pas le choix, je quitte pas la maternité. Donc, euh, je commence à être habituée au protocole. L'accouchement, je le trouve beaucoup plus le plus douloureux que pour mon premier. Pour mon premier, j'avais pris la péridurale d'emblée. J'avais eu très, très peur de... Enfin, les contractions étaient très douloureuses. Et là, j'ai voulu un peu tarder et je pense que la péridurale n'a pas super bien fonctionné. Et du coup, euh, c'était beaucoup plus dur. Mais par contre, voilà, après la sortie, elle s'est faite facilement. On me l'a posé sur moi, j'étais trop heureuse. Il était là, il était tout beau. Et euh, il était calme, il était calme, il pleurait pas trop. Et bah, tout était parfait. Du coup, on fait immédiatement la tétée d'accueil parce que là, comme il n'y avait pas de problème de santé particulier, j'ai pu le garder contre moi pendant deux heures non-stop. Donc je lui fais la tétée d'accueil. Qui se passe bien, il tête euh, bien, et, et puis on remonte en chambre et, et on continue l'allaitement. La première journée, il tête pas beaucoup, mais tout le personnel médical me dit « Oui, c'est normal, il vient d'atterrir, il est un peu fatigué, il y a eu la péridurale, etc. Euh, » Il prend du temps. En fait, euh, ben, comme mon premier, il commence à perdre du poids. Donc c'est normal au début qu'un bébé perde du poids, sauf qu'il a dépassé la barre des 10%. Euh, il, un bébé ne doit pas perdre plus de 10% de son poids, et nous c'était le cas, au troisième jour il me semble. Et donc euh, là le pédiatre me dit « il a perdu trop de poids, il faut complémenter ». Et là dès que j'entends ce mot, je me mets à fondre en larmes, et je dis « ah non, non non vous ne donnez pas de biberon, euh, vous avez fait ça pour mon premier, et c'est ce qui a fait que l'allaitement n'a pas marché ».« Je sais ce que c'est, je sais ce que ça donne, je sais que ça ne va pas marcher. » Donc là, le pédiatre il me rassure, il me dit « Non, bon, si vous ne voulez pas de biberon, ce n'est pas grave. Par contre, on est obligé de le complémenter pour raison médicale. On peut faire un DAL. Un DAL, c'est un dispositif d'aide à la lactation. C'est en fait le fait de donner du lait, mais à travers une petite sonde qu'on place sur le sein. Ça permet au bébé en fait, de continuer à téter et d'avoir l'impression que c'est le sein qui donne le lait. Et aussi, de l'autre côté, de stimuler ma lactation pour que, euh, ben, moi, ça s'active un petit peu plus. Donc, ça me rassure, mais je commence à voir qu'il prend mal le sein. Il a du mal à téter. Et je me revois, en fait, trois ans en arrière avec, euh, avec mon grand. Et à la maternité, on me conseille de mettre des bouts de sein. Et là, voilà, je sais que je suis très mal varée. Il faut des compléments pour le nourrir. Il faut des bouts de sein. Je, je, je sens le... Le mauvais scénario qui se profile devant moi. Donc, je prends les devants de suite et je contacte autour de moi des consultantes en lactation IBCLC qui sont donc en fait des professionnels de santé euh, les mieux formés en matière d'allaitement qui vont aider en fait tous les soucis d'allaitement ou même d'enfants de, vivront et donc, je contacte pour avoir des rendez-vous à la sortie de maternité, parce que dans la maternité dans laquelle je suis, il y a une consultante en lactation que j'ai demandé à avoir pendant mon séjour à la maternité, qui est venue, qui n'a même pas regardé euh, mon fils, qui est resté au bout de mon lit qui m'a dit « Si, si, la prise au sein, elle est bonne, mais vous inquiétez pas, ça va marcher. » Et puis, euh, au pire, s'il doit prendre un biberon, il prendra un biberon. Donc, euh, ce n'était pas très agréable. Et surtout, il y avait un autre élément que je voulais faire vérifier, c'était le frein de langue. J'en entends de plus en plus parler, le fait qu'il peut y avoir des freins au niveau de la langue ou des lèvres des bébés qui empêchent une bonne succion. Et donc, j'avais demandé à toutes les équipes de la maternité, à chaque fois, vous pouvez vérifier son frein de langue. Et tout le monde me disait, oui, bah, c'est bon, hein, il t'aide bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je continuais à voir qu'il y avait, y avait un souci et que en fait, si le bébé il perd du poids, il ne faut pas essayer de traiter la conséquence en se disant, on donne des compléments, il faut essayer de comprendre la cause et de se dire pourquoi est-ce que ce bébé ne prend pas de poids ben c'est en général parce qu'il a un problème, un problème de succion ou parce qu'il tête mal. On est sorti le quatrième jour. J'ai accouché un mercredi soir, on est sorti le dimanche, euh, parce qu'on l'avait suffisamment complémenté pour qu'il prenne du poids. La maternité m'avait demandé de bien le faire peser deux jours après pour s'assurer que le poids soit toujours bon. Donc, euh, moi, je prends les devants, je prends rendez-vous avec une première euh, consultante en lactation le lundi matin, donc euh, moins de 24 heures après ma sortie de la maternité, que je vais rencontrer, qui m'aide, en fait, à mieux placer mon bébé, qui m'aide à retirer le bout de sein pour pouvoir l'allaiter euh, normalement. Et je vais au rendez-vous chez la sage-femme, et il avait pris du poids normalement, donc ça posait pas de souci, mais ça n'empêche que, moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, que... Euh, il était mal et ça faisait comme mon premier. Il me restait deux heures au sein. Je le posais. J'en avais pour à peu près entre 5 et 10 minutes. Et là, il se remettait à hurler parce qu'il avait faim. Donc, je prends rendez-vous chez un ostéo spécialisé dans les bébés, celui qui avait suivi mon premier. Et lui, donc, c'était quand mon fils avait 9 jours. Il teste la succion et il me dit J'ai l'impression que le frein de langue est court. Mais moi, je n'y connais pas beaucoup. Donc, il me donne le contact d'une autre consultante en lactation qui est spécialisée en freins restrictifs, que j'avais essayé de joindre et que je n'avais pas réussi à avoir. Et donc, elle, elle me donne un rendez-vous en urgence pour le lundi. Donc, il fallait juste que j'attende le week-end. Et le lundi, j'avais rendez-vous avec elle. Donc, quand je vais chez elle, on s'aperçoit que mon bébé avait de nouveau perdu du poids. Donc ça, c'était très stressant pour moi et elle voit bien que ben, c'est un bébé qui est très stressé, qui hurle, qui alterne en fait entre être très fatigué, donc dormir d'un coup, et être très énervé et pas réussir à prendre le sein. Elle teste le, sa succion et elle me dit qu'il a une succion vraiment pas efficace, il a une succion très immature et il a un frein de langue restrictif, donc ça veut dire que ça l'empêche en fait de bien prendre le sein et de bien téter. Donc euh, je prends la décision de faire couper ce frein de langue, elle me fait tout un bilan de succion que j'emmène chez l'ORL le lendemain. Et l'ORL coupe le frein en fonction du bilan de succion qui a été fait. Et ensuite, on a, après une frénotomie, euh, des étirements à faire, puis une rééducation à la succion. Donc, euh, c'est un peu long. Les résultats ne sont pas visibles de suite. Et ensuite, en plus de ça, comme il perdait du poids, elle me fait le complémenter encore avec euh, bah, toujours le DAL, donc le, la petite sonde, euh, pour essayer bah, de lui redonner aussi un peu d'énergie pour qu'il était mieux. La prise au sein, ça a été très long pour que ça s'améliore. Ça a duré longtemps. On a arrêté de le complémenter juste avant ces quatre mois. Ça a pris trois mois et demi de complément au DAL pour qu'il puisse prendre du poids de manière stable, sans complément, sans rien. Juste au sein. Au bout de quatre mois, c'est la fierté déjà d'y être arrivée parce que si j'avais su ce qui m'attendait au tout début, je ne sais pas si j'aurais tenu. Et puis, plein de monde me disait, mais comment tu fais pour, pour tenir comme ça Tu pas envie plutôt de plutôt lui donner un biberon Comme ça, tu ne te casses pas la tête. Mais justement, il y a un moment où on a fait tellement d'efforts pour que ça marche qu'on se dit, bon, allez, on n'est plus à une, deux, trois semaines près. J'ai pris un congé parental jusqu'à la rentrée. Euh, je me dis, j'aimerais bien l'allaiter jusqu'à mon retour au boulot quand il aura huit mois et peut-être plus. Peut-être, pourquoi pas aller jusqu'à ces un an. En fait, nous, on, on part dans la configuration euh, euh, où tant que ça marche pour tout le monde dans notre famille, que euh, moi, je ne ressens pas la fatigue, que lui, ça lui convient et qu'il n'en souffre pas trop, que ça convient à l'équilibre de notre famille, il n'y a pas de raison pour que, pour que ça s'arrête. C'est très galère, parfois, à mettre en place. Mais quand ça marche, ça marche vraiment bien, c'est trop cool. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir allaité, ça m'a fait... Euh, avoir un lien d'attachement beaucoup plus fort avec ce bébé, je trouve, et plus rapidement qu'avec le premier. Alors peut-être que s'il avait tout au biberon, ça aurait été pareil. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'arrive pas à me faire à l'idée qu'un jour, il prenne un biberon, tellement je trouve ça bien. En fait, les moments, c'est des moments tous les deux. C'est du poids-poids, c'est une notion un peu de dépendance. Je sais qu'il dépend de moi comme un petit mammifère. Je ne sais pas, ça me, ça me plaît. Moi, je trouvais ça très, très étrange. Quand j'avais mon premier, tout le monde qui disait oh, « Tu verras l'allaitement ». C'est super, les moments, les yeux dans les yeux. C'est vraiment un truc unique et je l'avais pas ressenti. Et je m'étais dit que les nanas qui disent ça, elles sont un peu bizarres. Et finalement, maintenant que je le vis, je comprends tout à fait en fait. Et je pense qu'il faut vraiment le vivre et surtout l'apprécier pour comprendre pour comprendre ce lien. Et c'est vrai que c'est c'est un lien unique et il y a quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir mon mari qui me soutenait beaucoup, qui m'a toujours soutenue, en fait, euh, depuis notre premier, dans tout ce que j'ai voulu faire pour nos enfants, dans toutes les idées que j'avais, que ce soit au niveau de l'éducation, de, de l'alimentation, des façons de faire. Il m'a toujours suivie, il a toujours été en accord avec mes convictions. Et lui, de toute façon, il m'avait dit, lorsque j'étais enceinte de mon premier, « Mais la nature, elle t'a fait des seins, c'est pour allaiter, donc il n'y a pas de raison de ne pas allaiter. » C'est même pas qu'il était pro-allaitement, c'est qu'en fait, ça lui semble logique. C'est une conclusion normale pour lui. Et quand ça a été difficile pour allaiter Tom, mon premier, et que j'ai voulu arrêter, il m'a dit « pas de souci, comme ça je peux t'aider à prendre le relais, je vais te soutenir, je, je vais t'aider ». Et quand je lui avais dit que pour le deuxième, je voulais allaiter, il était derrière moi, et il m'a soutenu à chaque fois que c'était compliqué... Et il est d'un super soutien et je pense que c'était primordial pour moi d'avoir quelqu'un qui me, qui me soutienne et qui m'épaule et qui me, qui me rebooste quand j'avais pas le moral. Alors moi, si je devais donner des conseils à des futures mamans, c'est euh, déjà de se faire confiance, de se dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais de se faire confiance aussi dans le sens où, si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, il ne faut pas se laisser endormir par les gens de la maternité qui vont dire « Mais oui, ça va marcher, mais vous inquiétez pas. » Non, il faut trouver des solutions. Il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, que ce soit via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui se sont faits maintenant pour trouver des, des solutions. Il y a l'appli du coup aussi Vanilla Milk sur laquelle on peut trouver des, des professionnels de santé formés à l'allaitement parce que malheureusement, euh, très peu de professionnels sont formés et peuvent donner de vrais conseils. Il faut bien se renseigner. Après, L'allaitement, il ne faut pas l'idéaliser, il faut se dire que ça a aussi des contraintes. Le fait de ne pas pouvoir passer le relais, d'être 24 heures sur 24 avec son enfant, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Il faut juste avoir les informations de manière globale pour pouvoir faire un choix, un choix éclairé et savoir quelle est la meilleure solution qui nous convienne. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à consulter. On peut aussi faire des consultations en lactation avant la naissance, pour justement être bien préparé. Et il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à solliciter les gens. Et puis il y a une sorte de connexion entre les mamans qui ont allaité. Ça fait comme si on était dans une sorte de petit réseau un peu mystérieux, secret. Et, et on aime aider. Enfin, moi, je vois toutes les mamans qui ont allaité autour de moi. On n'hésite pas à conseiller, à aider celles qui en ont besoin. il aura fallu
0: à Johanna une première expérience d'allaitement chaotique pour transformer l'essai. Forte des épreuves rencontrées, elle parviendra finalement à trouver ses propres solutions pour profiter de ce moment de partage exceptionnel avec son deuxième fils. Dans le prochain épisode, c'est Mirez, 92 ans, qui nous dira comment elle a allaité dans les années 1950. Si cet épisode vous a éclairé, touché ou informé, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon Allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanille Mic produite par Fleur Chrétien.